0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫做《我经历的几次大熊是怎么度过的》，来自持有风机。11月19日，可转债等全指数再创历史新高，今年已经上涨了 30.29% 了。超过涨幅最高的宽基指数国证 2,000 但中证转债指数今年才涨了 15.45 而且没有突破前高。因为中证转债指数是市场加权的，比如现在最大权中的浦发转债规模接近500亿，而最活跃的可转债规模只有不到10亿，相差百倍之多，所以指数不能代表全体也是非常正常的。我们对比下今年可转债等权指数、中证转债指数和国证 2,000 指数。感觉与其用中证转债指数来观察可转债全体，还不如用国证两千指数更能代表可转债全体。只不过大家发现没，国证两千跌的时候比等权跌的更多，涨的时候还不如等权。这就是可转债的优势。但不管如何，可转债的风险确实在积累。回顾下我经历的历史上股市的几次大跌，有做对也有做错，回顾还是有益的。虽然上证指数是在2007年10月16日见顶。但实际小盘股见顶更晚。我记得当时的风机账户在2008年1月份还创了新高，且风机在2007年积累的大量盈利，光分红就有好几元。所以，我当时还是死扛的，直到2008年3月份，通过在和讯网债券论坛上恶补了债券知识，比较了当时的风机和分离债，才做了一次正确选择，把重仓从金鑫等风机移到青皮债、江铜债等分离债上。如果没有债券知识的积累，没有理性的比较，是不会有这次大换仓的。但到09年四万亿行情来了，我还以为又会重复一次奥运行情，错失了这一年的机会。2015年上半年因为生病空仓了半年，错失了轰轰烈烈的行情。不过我运气好，在这年的下半年股市大跌，我因为满仓了分级 A 而大赚。到了16年，又因为采用小市值策略大幅跑赢市场。但接下来2017、2018两年悲剧。2017年，因为市场风格转大白马，而使小市值失效；而2018年大熊市又不恰当的死扛了白马， 5 0 0多元的茅台就是在2018年重仓买入的。市场风格的变化，如果是以天或周为单位，我们没有能力去追逐，只能放弃；但如果以年为单位，我还是会去追踪的。虽然我无法正好在风格顶部切换，只能在右侧切换，但以年为单位的风格切换，至少对我来说是有好处的。如果没有在股票和四大金刚里切换，即风机、债券、分机 A 和可转债，我根本不可能在近15年里取得近22倍的收益。现在问题来了，那轰轰烈烈的可转债行情，其实肯定孕育着风险。9月份近 10% 下跌的可能性还是会有的。现在看9月份的下跌，当然你会说死扛，但在当时部分人的判断是国证 2,000 破60天均线走熊，所以我还是坚持我的相对判断。在没有找到比可转债更有价值的品种前，依然会坚持。对于在可转债门外看看信仰的人来说，每次调整，不管级别有多大，大部分都是在大家一致看好的情况下发生的。可转债行情不断创新高，使得很多从来不做可转债的人也开始谈论。过去从来不说可转债的公众号也开始发布可转债的信息。其实，对这些刚刚进入可转债的人来说，心态是最不稳定的。一旦大调整来了，我们还因为过去获利丰厚，感觉影响不大。这些刚进来的肉还没吃，挨打却没少，很容易心态不稳，割肉而走，从而导致可转债进一步下跌。九月初可转债的这次下跌，不排除这种情况。我就知道有人是从九月份的高点进来，赚了没几天就遇到大跌而割肉了。所以这个股市看人家赚钱轻轻松松，自己一做却觉得困难重重。我自己在几次大熊中也是有得有失。面对未来可转债可能的下跌，我尽可能做到在大的风格切换时跟上。我没有能力判断高低点，能及时跟上以年为单位的大风格切换就不错了。我争取在做白马的人里把可转债做得最好，在做可转债的人里把白马做得最好，这样长期来看还能延续我们的投资之路。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。